0: 朝朝日日新新聞聞ポッドキャスト朝日新聞の坂本照明です本日は大津市歴史博物館の方にお邪魔しておりまして大津事件130年の記念展示をしていますこちらの博物館の高橋弘樹学芸員をお招きしてお話を聞いております大津事件を起こした津田三造巡査の犯行動機に関する部分あの前回少しお話ししたんですけれどもえー、さらに、えー、今回はですね、どうしてまあ、この事件が起こったのかという背景の部分と、あと津田三蔵の裁判をめぐる、はい、あのまあ、教科書にも載っております司法権の独立をめぐる大きな問題となった、はい、そちらの裁判の方についてもお話を聞いていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。はい、よろし
1: くお願いいたします
0: 。はい。それでは高橋さんあの早速なんでございますけれども、はい、先ほど前回の、えー、ポッドキャストではですね。津田三蔵があ西南戦争での、まあ、従軍を経て、はいえー、警察官になり、えー、滋賀県の警察官として奉職、えー、したというところまで、えー、伺いました、はい、その津田三蔵、士、まあ、族出身であの知識人としての見識もあってなぜこんなニコライ皇太子を切りつけるの大事件を起こしたのかという犯行動機に関わる部分なんですけれども。はいこれは結構まだ謎に包まれている
1: 部分が結論から申し上げますとよくわからないというのが一番誠実な答えになるんですけども、はい、あのた確かにあのこの事件というのはたくさんの方がご興味があっていろいろ、まあ、調べられたり発言されているんですがよく一般に言われるのはやはりロシアの脅威がまあ迫ってきてニコライ皇太子自身の目的が単なるまあ遊覧ではなくて、まあ、日本にスパイに来たので。まあ、あの正義に駆られたまあ津田三蔵がまああの一末打ち。果たしたしとといいいううよなうな評価が一つなされていると思いますでもう一つはあのやはり当時の不平等条約ですとか、まあ、そういったところで、えーまあ、ロシアの脅威をかなり感じているのでって、まあ、そういった論調にはなってくるんですけども、えー、じゃあ実際じゃあ津田三蔵が一体何を考えてどう事件を起こしたのかっていうことについてはこれまであまりあのまあ、帰り見て来られなかった部分もたくさんあります。であの順,に順におって説明をちょっとお話をさせていただきますと、まあ、津田三造、事件が起こ,、まあ、起こした瞬間、まず捉えられて、ですねその場でこう長所を取られるわけです、尋問を受けるわけなんですが、はいまあ、その時にまに、あ、なんでこんなことしたんですかって言ったときにです、ね、いや、ちょっと私、何をやったか覚えておりませんっていうようなことをまた言うんですね、やっぱり気が動転をしている。でまあ、その後、まああのまあ、監獄賞に連れれてて行かれてです、ねまあ、長所、まあ尋問もう何度も受けるんですけどもようやくその中であのポツポツとその自分の動機みたいなものをまあ語ってくるということになります、ねはいはい。そこ
0: にはえー、第1回の調書、余心判事、三浦淳
1: 太郎さんの調書に
0: はどんなことを書かれていたんですか,の
1: です、ね、のはかい前提として、津田三蔵の、まあ、答えの中では、ですね、まあ、あのい,ろいろんな新聞史上で、ですねこの日本の、まあ、いろんな状況を、まあえー、見に来た、まあ、スパイ行為があったというふうには言っていまいるので、まあ、自分もまあこれであったんだろうかっていう、まあ、最初はそういった理由づけをどうもしていたんですけれどもあのポツポツとこれ実はあの尋問って約えー、とまあ聞く側と答える側、全部182回ぐらい全部でやっているなかなりやっているんですけども、はい、あの途中からやっぱりあの自分のこう、いろいろ思い出しながら、あのニコライがまあこの長崎からやってきて、えー、まあ本当はこの一番最初に東京でですね、はいえー、天皇に配慮するべきなのに、それがなかったんではなかったじゃないかみたいなことを言ってみたりですとか、はい、あとはですね、実はこの当時事件が起こった時き、あの津田三蔵は大津市内で3回警備の場所が変わっているんですがちょうどですねそのえーとミデラをえーまあ観光しに来たニコライですね、まあ、実際にはあの上がってこなかったんですがミデラの上には西南戦争の日がありまして、はい、実はそこにまあロシアのまあ随行員が上がってきてですね津、はいえー、田さんちょうどそこでまあ見てたわけなんですが、はい、あのニコライがやってこなかったじゃないか敬礼しなかったじゃないかというようなこともやっぱりここでえ言ったりしていますでいろいろとふつふつとこうまあ思いがあってようやくその3度目のまあ警備についた下五唐崎町でニコライが来たときに一等を打ち据えたというようなことがまず最初の動機として書いてある部分になります。なすね、となってきますと
0: 最初はそのニコライ皇太子の立ち居振る舞い特にその自分が従軍した西南戦争の記念碑に対して随行員がきちんと敬礼をしなかったであるとかそうですね
1: 。まあ、おそらくこの,あの今の,あの西南戦争であるとかえとニコライまあ随行員の活動みたいなところがあのおそらく後々にあのまあこの後続いていくあの尋問の中でもやっぱりそれをまあ言うんですがでこういった長所尋問の内容というのはやっぱり当時報道されるわけなんですがやっぱりこの個人的な話みたいなものはそこまで実はあまり新聞には出ない出なかったようでありまして、ね、えっ、ー、とまあこの,あの西南戦争の体験の、まあ、長所とかが、ね、ずっと続いていくわけ3回目もですねあの、まあ、西,西南戦争に行っていなければ今この巡査の職もあ恐らくなっていないだろうし、まあ、そういったことも含めると西南戦争で亡くなった同胞たちのこういろんなこうあの思いというものがあって、たまたまやってきたロシアの方がこうちゃんと配慮しなかったとか、まあ、その辺でまで、あ、いろんな思いがこうどんどん,どん,どんこう積み重なっていくような形でというのが、まあ、あの本人が供述している動機になってくるんですけどもなるほどですね、はい、その意味
0: ではあの西南戦争というものがここに影を大きく落としているわけなんですけれども、はい、それに加えて。カラフト知事間交換条約日露関係についての言及みたいなものもしてそうですね。すね
1: あのこの後実はあの被災でまあ余震判事のそのまあ。長所あの尋問を終えた後で今度は大審院という、まあ、今でいうところの最高裁判所のまあ余震のまあ尋問が始まるんですけどもそこになってから津田さんぞ初めてこの千島公館のまあ話をちょっとこう出してきたりですとか実はこの時に初めてですねあの尋問の中で西郷隆盛っていう言葉をやっぱり出すんですね。であのこの時に西郷隆盛も共に帰り来たるとの風説ありてっていうことで実はこのロシアのに皇太子のニコライが来る時に実はその西郷隆盛が生きていて一緒に帰ってきて、まあ、日本をこうもう一度こうなんか混乱も含めてですね、まあ、そういった情報がまあ当時こうかなりこうどうもあの広まっていたことをこの時あの初めてこう津田三蔵が供述し始めるっていうところになります。これもなるほどですね
0: ちょうどその西郷隆盛生存説に言及した長書が5月18日事件から1週間後ぐらいですか
1: そうですね当時1週間ですね。なる
0: ほどですねあの事件直後の長書では、まあ、日ロ関係、えー、ロシアと日本の関係において、えー、日本がロシアから恩恵を受けたことが、えー、ない。といったようなことを示唆するような簡単には言ってはいますけども、ロシアがまあ日本の利益をまあ害しているというような趣旨のことをこう断片的には言
1: っているおっしゃるとりすけれど
0: もそ、ねはいれねはい、その1週間後になって、最後高森生存説
1: そうです、ね、疑
0: 惑を抱かしめたるにより、えーはいえー、うにゃうにゃ、一種異様の感想をジャッキしたりというようなところが、1週間後の調書で出てくると、ねはい、どっちが本当なんでしょうか、すべて本当なのか。
1: まあ、どれが一つ一つというのはなかなか決めづらいと思うんですが。あのまあ両方ぐらいの形でで実際この、えー、と最後高森生存説っていうのは当時の、まあえー、事件のまあ1か月ほど前に実はもうすでにあの当時のえと、えー、日の出新聞というところがまあそれを報じておりますので参、えー、蔵としては実はまあよく知っていた情報だと思うんですが、まあ、この大審判決のが出る前のまあ直前にまあまあ言い出すっていうのがまあ一つポイントにはなろうかと思います、うん、その日
0: の出新聞の記事というのは明治24年4月7日事件の1ヶ月ちょっと前ですかね,すね西郷隆盛を押ししてまたきんとす道路兼殿の声英文に達す陛下すなわち微笑みたまいて地震にのたますらく高森にし彼らはかの10年の役に従事して意向を創設し諸将校らの勲章をはがんむのかと。下駄もし賢しというふうな記事が載っていたとつまりこれはどういう意味なんでしょうか
1: うまあ西郷隆盛が実は生きていてやってくることによってこの10年の益というのが西南戦争を示すんですけれどもまあこれのことをまあまあ時効ではないんですけどもそういったところで当時西南戦争で勝利をしたまあ政府側の諸侯たちの勲章がまあここでまあ無効になるまあ剥奪されるっていうことがまああの天皇当時の返転明治天皇のお言葉として出たということがまあ本当かどうか分かりませんがそれがまああの史上に出るっていうことをし、まあ、おそらく津田さんは見てたんだと思います、
0: はい、しかしあの明治10年の西南戦争で死んだはずの西郷隆盛がロシア皇太子と一緒に帰ってきてそうであれば勲章を剥奪されるかもしれないという話かなりちょっと今の感覚でいうと、まあ、信じがたいうわ、まあ、噂レベルというか、まあそうですね、ひどいフェイクニュースというか,か<笑>
1: 妄想に近いかもしれませんがただ当時でいきますとあの当時の時事をこう表現した錦絵、まあ、といいますか、まあ、そういったものでもですね鹿児島に帰ってきた時の絵、まあ、みたいなものが。たくさんすられるんですけれどもあのその中にやっぱりニコライと一緒にですね西郷隆盛が一緒に描かれているっていうのが、えー、あの一緒にルフしちゃうんですよねでやっぱ信じる人はやっぱり信じちゃうと思うんですが、うんまあ、そういった意味でもやっぱり西南戦争に従軍をしている人にとっては西郷隆盛が帰ってきてで勲章が剥奪されるかもっていうところはちょっとこう妄想でもフェイクでもなくてやっぱりかなり身近なものとして。まあ感化できなかったんだろうというのは、あの想像はできるかなと思います千田さ三造にとっては、切羽詰まった問題だったということなんです、ね、そうですね、まあ、それがおそらく尋問調書の中で、あの段階を追って出てくるというのは、ようやく自分の中で整理、状況が整理されていく中で、まあ、そういったまあ本音みたいなところがまあ出てきつつあったというところじゃないかなというふうに思います。そそうでです
0: ねあのその前段書は愛国の中情一時に充実し、えー、その国家の大事となることを打ち忘れというのは、まあ、いわゆる愛国感情みたいなことを強調するようなことを述べたりしていますがす、ねは
1: いすねはい、国家の大事とかも書いてありますので、まあ、そういったことをやっぱり言い出すというなるほどですね、はい
0: 、この長所全体を読むと、すごくそのナショナリストとしての津田三像の一面も見えてくるような。すするんですがそうです、ね、その西郷隆盛生存説っていうのをどの程度、うんあの、真に受けていたのかっていうところでいうとこの他にも、えー、津田三蔵が西郷の生存を信じていたとこう伺わせるような長所とか資料とか他にもあるんでしょうか。
1: えー、と今回はその点字までは特には出してないんですけれどもあのやっぱり端々にこの西南戦争に従軍してその同胞というような表現がたくさん出てきますので、まあ、実際その最後高森生存がまあどうかっていうところのまあ直接的なところはあの書いてはいないんですけども端々、まあ、にそういう情報を出してきているので本人はかなり意識してたんだと思いますね。そ
0: れだけ西南戦争がまあ、津田さんぞにとって、まあ、いい意味でも悪い意味でも、決定的な人生の上での出来事になってたという。そうです,、ね、ですね。かなりの部分を
1: 占めていたと思われます。なるほどですね
0: 。と、ま、だから、この時点に至るも、西南戦争を引きずって、人生として引きずっていたという。ところでも、濃厚に、そうですからも読み取れますね。すねはい、なるほど。朝日
1: 新聞。ポッドキャスト朝日新聞歩き機は人工音声が伝えるニュースサービスです外に出かけたらスマートフォンのアプリでお家にいる時はスマートスピーカーに朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってくださいあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞歩き機たった5分で今日のニュースをまとめ引き
0: 。してこのような調書を取られて、ですねいよいよこう裁判にかけるという段階になったときに、大きな問題が持ち上がったと、はい、いうことなんですけれども、これがあの歴史教科書にも有名な、はい、いわゆる司法権の独立をめぐる論争ということになるわけですね。はいはいすねはい、これはどんんな問題だったんでしょうか
1: えっと、一応事件が5月11日に起こりまして判決がまあ出るのが5月の27日ということで16日後になりますであの当時その事件がまあ起こってから、まあ、あの東京の方に電報でたくさんこういう状況が起こったということで、まあまあ、知らされるわけですねで当時からもあの政府の中ではですね、まあこれをどういうふうに処罰するかっていうことを、かなりあの揉めるわけであります。であの刑法第百十六条っていうのがありまして、まあ、あのこれが大薬罪、硬質罪とも言いますけれども、まあ、あの天皇皇后以下を、まあ、あのこう危害を加えた場合は、死罪にするというものを、まあ、適用してですね。えー、なんとかこう死刑にするということが、基本的な。まあ政府の意向といいますか、スタンスがありました、ねはい、それが第一点ということになろうかと思います
0: なるほどですね、そのお真意といいますかは、やはりこのような事件を起こして、ロシアに対して申し訳がないと、ねは
1: い、あのやはり当時のいろんな記録とか、要人の,その書記とかいろんなものを見てますと、やはりこうあのロシアこれでもしあのいろんなあの罪の,あの形があるんですけども例えば、まあ、誤殺って言って出来心でやった場合ではこれかなりまあ普通の傷害罪になって無期懲役よりも有期刑になる可能性が、まあ、あったりですとかであとこれ例えば精神錯乱みたいな形で、えー、っとそういった状況であればやっぱり発狂ということでちょっと、まあ、罪がどうなるかっていうのもあります。で政府にとってはやはやりあの死刑以外でにするとやっぱ国際関係がっていうところであのかなり圧力をかけて死刑にしたいっていうのがまあ,ありありと当時から出てきていたというのはまあ資料からかなり確認できますなるほどですね、あの今日あの事件直
0: 後の朝日新聞の記事のコピーを持ってきたんですけども、はいはい、その中ですでにこれ裁判の始まる前の段階でそのことがニュースになっていて。はい、なるほど、はいえー、これにつき、これというのはあの津田三蔵に対するあの裁判で適用する罪名の話なんですけれども、これにつき、昨今、内閣と司法部との間に意見、二様に分かれ、司法部内にては、2議は刑法上、通常人の犯罪をもって処分すべきものなりといい、内閣にては、普通の犯罪と違い、外国の大使に向かって強行を加えたるものなれば、我が皇室に対する条項を適用して処分すべきものなりと論じ、いまだいずれとも決定せざるやに聞く。
1: うんうん、あのいう報道が非常に正しい報道<笑>あのあの当時の状況をきちっとあの把握されておられると思いますであの大日本国憲法ができてからあのこの刑法をどのように運用するかということでこれ実もあのはっきり結論から申し上げますと海外の皇太子とか皇室を傷つけた場合に資材にするっていうことは書かれてないのであのきちっととこう刑法に則るのであれば、死刑は適用できないんですね。なので、あの大審友を含めた法司法省も含めた。こう意見としては、これはあの謀殺未遂である。まあ、傷害。えー、知事であるみたいな、まあ、あのそういった形で、えー、判断されるんですが今おっしゃっていただいたような形でやっぱりこれを死刑にしなければロシアとの関係がっていうところをあの政府がかなり強く押してくるというところでこうあの12日以降裁判が行われるまでかなりこう揺らぐわけなんですね。
0: うんはいロシアとの間で戦争が起こるっていうようなことも真面目にあの心配する声が多分議
1: 論されていたんだと思いますあのかなりあのいろんなパターンを想定されてでなんとか死刑にしてほしいっていうような白というような感じでおそらく圧力をかけていたんだと思われますこちらのお今
0: 紹介した記事なんですけども、はい、私あのてっきりこの政府と裁判所の対立ってあの政府の奥深くでひっそりと行われていたのかと思いきや、堂々とこう新聞に出てしまっているところを見ると、ね、結構オープンな対立だったようです、ね、そう
1: ですね、おそらくそういう、まあ、あのいろんな方がその刑法とかも理解のある方もたくさんいらっしゃると思うんです、当時。ですので、あんまりこう法をやはり曲げてっていうのはできなかったんだと思います
0: <笑>なるほど、法の不訴求の原則に反するということですね。な、
1: ねはい、る
0: ほどこれはしかし、当時の一般市民の人たちの捉え方としてはどうなんでしょうね、この政府の人たちはロシアと戦争になった偉いことだから死刑にせよだったと思うんですけども、ね、一般の世論として、そこまで求めたのか
1: そうですねそういったその当時の方々の声みたいな資料があれば、非常にまたあの法律とはまた別の、まあ、当時の方々の感覚としては大事だと思うんですが、なかなかわからない部分ですね。そうですねはい
0: これあの先に結論に飛んでしまうんですけど、ど、はい、の最終的にあの大審院の判決は、はいはいあ、皇族に対する罪ではなくて、一般のお暴殺未遂罪を適用して、はい、無,期無期懲役、えー、を、まあ、判決として言い渡したわけなんですけれども、ねはい、当時の,これの朝日新聞の記事もまた引っ張り出してきたんですけども、はい、まあまあ、妥当な判決だみたいなあ雰囲気のことが書いてあって。はいこの先ほど申し上げたあの岩波文庫の大津事件という本ですとですね佐
1: はい、はい、さ,さんの,背、はい、あ
0: の西郷隆盛の弟、西郷嗣道,道、はい、大臣がですね、はい、これから戦争せねばなりませんと
1: 津田三
0: 蔵一人の命を助けんがため国家の災いを招くとは何事だと小島大臣委員長に怒ったという記述があります。あります,あります、はい、こあの新聞に出てくる、なんか割と冷静な意見とこの政府のトップの人たちの。この狼狽ぶりとの対比がなんかちょ
1: っと、ねはい、面白いですね<笑>。あの当時の,その小島大臣委長の小島の手記なんかを見てますとこれも頭から死刑にはできないという,ふうのはもう明白だったんですねあの手記の中にも核もあの、えー、明白な事件ということでこれは死刑ではなくて暴殺未遂にすることが明白なので本来はこれ大臣ではなくて大津市裁で障害罪として裁判をしないといけなかったのがあの、まあ、政府の関与もあって。で大臣に守っていかれるっていうところがま一つ大きなポイントになっていくんですが一方でもう一つやはり当時でいくと違反なんですけども小島がのが。大審長の小島自体もそれはできないよということを判事にも言うということで、まあ、いろんな形で裁判干渉が行われているということであの、まあ、結果的には法が守られたっていうのが、まあえー、言われてはいるんですけども実態,な実態を見ていくと,割とこうあと揺れ動いているといいますか、まあ、そういった実態も見えてくるところではありますその
0: 圧力の中であの本当に。この裁判が司法権の独立を守った事例として捉えられていいのかどうかというところも諸説あるようです、ねはい、
1: そうでですすねねそ、まあ、今現在においては、まあ、少し前まではこのまあ小島が誤報の神としてまあ近代的なまあ法律を守ったというところで評価されているんですが今申し上げたように裁判干渉をするとかで。で実際ですね、これ、あの、実は小島はこのまま行くと、おそらく、暴殺未遂になるということなんですが、えー、まあ、直前にですね、実は、あの、緊急直例を出して、もう死刑にすればいいんじゃないかっていうことを、あの、内閣に伝えてたりするんですね。で、これ実はまだ研究上、よくわかってないことで、あのこれ、別に緊急直営の電報を打たなければ、はい、あのこのままおそらく、ぼ、えー、殺未遂のままでい、まあ、くんですけども、突然こう、小島がこれを言い出すっていうのがあります、まあ、そういった形で、まあ、事件のこの最後の部分っていうのは、やはりまだよく分かってない部分がまあ,あるというところもあ
0: りますそうですね、あのー、今おっしゃった部分、あのこの岩根文庫の大津事件の中にも書いてある、このだりなのかと思うんですけど、はい小島委員長と三好検事総長の連名で司法大臣宛てに送った電報で、はい、津田三蔵事件実地にかかり深く恒久するに刑法116条、これ、日本の皇族に対するですね、はい、お適用する見込みなし、はい、よってやむをえざれば緊急勅令を即発、速やかに発する、せられるのほか、なかるべしというそ、はい、そうです、ね
1: 、その部分ですね。これをだかから
0: どうすべきかつまり津田を死刑にしようと思えば、緊急直令という、いわゆるだからもう最後の一手、を取ってもらうしかない
1: 、そうですね、天,ね天皇のまあ命令によってという手続きを踏んで、死刑にするしかない。これがもし
0: 本当であれば、緊急直令によって死刑にするということになれば、法の不訴求の原則は曲げることになってしまう、そうですね。はい、となってくると、主導権の独立を守ったということにはならない
1: と思います。で
0: 大臣院長の小島あー意見、小島これ方ですけれども、はい、あの部下の部下といいますか、大臣の判事を集めて、えーまあ、説得工作みたいなこともしていたと、はい、これもあの本来、大臣院長がやっていいことかどうかっていうところにも、まあ、議論というか、意見はあるみたいですね。はい
1: おそらくあのだ,だめだろうというのがおそらく今の法,法律といいますか関係だと思いますが、えーまあ、政府も判事に圧力をかけるであの小島自身もあの交流法を守るためにという、まあえー、ことだったのかもしれませんが皇室内は適用させないということでかなり干渉するというのが、まあ、あの実態としてはあったわけですね。
0: そ,うですね、それが裁判所構成法という当時の法律に照らしても
1: OK だったのかどうかという、はい、おそ,ら<笑><笑>おそらく彼はだめだと思うんですけどもな、うんはい、るほどですねだから
0: 単純にこう司法の独立が守られたと言えるかどうかっていうところはちょっと議論そうです、ね、諸説あるというところなんですね、はいはい
1: まあ、結果的に、まあ、あの法,法文に照らして、えーまあ、あのこう海外の皇太子は、その116条に適応しないというところだけを見ると、法が守られたというふうにまああの理解できなくもないと思いますが、実際、歴史の立場で見ていくと、この中、具体的な流れを見ていくと、なかなかすれすれな部分だなというのは正直思いますね
0: なるほどですね。あの事件後のちょっと話になるんですけれども、はい、先ほど展示品にも出てました、あの血染めのハンカチ、はい、あの切られたニコライ2世、えー、の血を拭ったものとされる、はい、ハンカチですけれども、はいえー、これなんか端っこの方がなんが切り取られたような跡があったんですけども、これはなぜそんな感じだったんでしょうか
1: 、えーとまあ、当時あの、ニコライはですねあのこの跡、抵、ま、抗、あ皇帝になるわけなんですが、まあ、最後はのロシア革命の時にまあ残殺されてしまう、まあ、銃殺されてしまうということで、えー、とちょっと私もこれもあのはっきりとはあの調べたわけではないんですがあの、まあ、当時ですね、まあ、今から数十年前に、うんえー、ニコライの,、まああのそういった銃殺以降の、まあえー、何でしょうかああのまあ地染めのシャツが出てきたんですかね、まあ、それをまあ鑑定する上で、DNA 鑑定するのまで、あまあ、当時、大津でこういった形で切られて、うん、地染めのハンカチがあるということで、まあ、当時、これはまあ欧州品でもありましたので、まあ、これをまあ使わせてほしいと、まあ、おそらくロシアが言ってきたんだと思いますが、まあ、これを使ったというふうに言われています
0: その地染めのハンカチを使って、DNA 型の照合作業を、うん。はいみたいなことが行われたのかと思うんですけど、はい、それの結果はど
1: うなかなか申し上げづらいんですが、当時はあまり参考にならなかったというふうなことをちらっと聞きました。あただそうなんです、ねあの、1918年がロシア革命だったと思いますので、でその後100年経った2018年にもう一度何かあの関係の調査をしたときに、当時、この土留めのハンカチの当時の DNA データをなんか使って、で、まあ、参考になったというのは、き、あの、後々、あの、博物館とじゃ聞いております。あの、まあ。そういう状況ですね
0: 。つまり、じゃ、ニコライ二世の、お遺骨や、あの、そういった、あの、特定に。あ、の決め手にはならなかったけども、はい、何かしら寄与する部分はあったっあ。そうですね。あの
1: 、そういうふうに聞いております。なるほどで
0: す、ねはい。日本で、あの、血染めのハンカチが、まあ、本日に至るまで保管されていた。ことによってということですね。そう
1: ですね。まあ当時あのチドムハンカチであるとか、まあロシアの方が当時たくさん来てまああのそれを見ておられたので、まあ情報としてはまあロシアの方にも伝わっていると言えますね。なるほどですね。は
0: い<笑>あのさらにまた展示品の話なんですけれども、はい、あの先ほども話したのであったあの大審院の判決の写しといいますか、写真、はいはいねはい、ですね、これ、写真撮影は、あの一般の来館した人の写真撮影は不可だということなんですけれども、はいはい、結構、判決文自体はあっさりした判決のように読めましたけれども、ね。そ
1: うですね、あのー、一応、えーとー防殺未遂罪のです、ね、292条を含めたです、ね、あの294条ですかね、その辺を適用して、まあ、防殺未遂にするということが、まあ、淡々と書かれているだけのものになります。なんか
0: あの思ったよりもまあ短い判決をとそう
1: ですね、いろいろ当時の,あの状況を考えていくと、これもまあ考える方はいると思いますが、これ、もともと、皇室罪で。えっ、ー、と、起訴されているんですが、これ最終的に、喉失罪ではなくて、暴殺未遂として、えー、罪として処,処,する処するということで、どうなんでしょう、今の、あのー、裁判の流れでいくと、起訴した内容と違う判決が出るっていうところで、これ割と法律、まあ、あのー、まあ、なんかどうも、違いの本当は判決を出さないといけないのにっていうようなことを放送関係の方がよくおっしゃるっていうので、まあ、その辺も含めてまたいろんな方に考えていただければとは思うんですけども
0: なるほどですねうんこのお展示品を見てると本当にそういう意味では大津事件全体を開館することができるなと改めて思うんですけどもあ、はいはい、あの不思議なあの写真が2枚ほど。ブロマイドみたいなのがありましたあの二人の写真は何の写真なんです
1: かあの二人はですねあの実際にニコレが切りつけられたときにあの人力車庫であの引いてた車を引いてたあ人力車を引いてた方が、はい、あの津田さんぞを取り押さえたことによって一応、ロシア側からさあの称賛されてですね、ええ、あの当時、報奨金なんかをたくさんもらって、ええ、あの当時、一躍、まあ、日本の中でも有名なお二人。であのプロマイド 2, 2枚はたくさん作られてたみたいで、割とやっぱり愛国とか、まあ、いろんな意味で、いろんな方がそれをまあ手に取ったり、買ったりとかまあしていたみたいですね、まあ、それが残っているということになります
0: あの津田三像を取り押さえたことで、英雄になって日本から、日本の政府からも勲章をもらったみたいな話があるんでしたっけ
1: そうですね、はいはい、すねあの勲章をもらっています。
0: はい、そのロシアからの膨大な年金と日本とロシアからの勲章とということで、そうです
1: ね、英雄になったわけですね、すねはいはいまあ、かなりそれであの生活も潤いますし、まあ、その名誉を持って、えー、北海一さんというまあお一人の方は、あの地元の,あの市議会議員にまでまあなってです、ね、まあ、立派になっていくというようなああ議員に、はい
0: 。なるほどですね。ただあれですよ、ね、あのその後日本とロシアは戦争になっていくわけですけどもそ、ねはい、その日露関係がまあ悪化していく中でこうしたその2人の人力車を引いてたお二人の運命っていうのはその後どうなっていくん
1: でしょうか。あ、はい、あのまあ当時、ロシアを手助けしたということで、ロシア側からはまあそうなんですが、日本国内でも,もうあの敵国のっていうのようなまあ話ももちろんあったと思いますが、状況はまあここと変わっていきますので、称賛されていた人がまあ批判される側に回るというのはまあ当然あったとは思いますけれどもはいあの
0: 。事件直後はあの愛国教育に使いたいということで、ああでね、なんか写真を、はいブ、ブロマイド写真を欲しいんです
1: よそうですね,<笑>ですねあの、うん。学校教育とかでも使いたいということで、使っているところがどうもあったみたいですね
0: 。まあ、でも、その20年を経ずして、日本とロシアの戦争になって、この英雄だったお二人も。また全く違う環境に身を置くことになってしまった、ね、ということですね
1: 。まあそういう意味ではまあ大津事件によってまあ人生をまあ狂わされたとはまでは言いませんけども、まあ大きく変わってしまった人お二人ということにはなろうかと思います。津田三
0: 蔵自身もまあ事件直後はもう本当に口を極めてののあの批判されてというかまあ共感あの強悪、はい、の強にあの悪感の反ですね。そうですね。えー、いうふうに新聞の見出しに取られたりもしてるんですけど、はい。逆にこの日露戦争時代になってくると。またた評価変わってきたい,っていうのは、ね、どうなんでしょう、ちょっとそ
1: の辺はちゃんと調べたことがないんですけども、津田三蔵自体はもう、事件直後、まあ、半年後にすぐ亡くなっておりますので、あまりこう、顧みられることがなくなるっていうのが正直なところじゃないかなと思います。関係の資料もおそらく、ご家族の、まあ、ご親類の方の中で、おそらくまあ保管されて世に出ることもなかったと思いますので、あまりこう津田三蔵の情報というものは、そこまで大きくは取り上げられなかった。っていうのがまあ事件大津事件のまあ一つの,あのその後みたいな話になるんじゃないかなとも思います
0: 判決後まもなく亡くなっていることで、まあ、自殺。説ですとか、はいあの、暴殺説みたいなのも根強く当時あったようですね、津田さんそうです
1: ねあの、津田三蔵自身はあの監獄にいた段階でもう自分は自殺をしてですね、あのまあ、世にそれを、まあ、あの償うじゃないですけどということを割りと言うんですが、ただ、あのあの政府から、まあ、もしくは裁判官からの、まあ、きちっとした処罰を受けるので、まあ自殺はどうもしないみたいなことを言っておりますで、まあ、事件後判決が起こってからも、まあ、実際どういったことを言ったかはまあ分かりませんけれども、まあえー、一応死因は急性肺炎になっておりますので、まあ、過酷なまあ労働を課されたというのもあるのかもしれませんが、まあ、それでえ亡くなったと、まあ、一説にはまあ暗殺されたのではないかというようなまあ話もどうもあったみたいですけれども、まあ、実態としては急性肺炎ということになって
0: います。そうですね、こうやって事件全体を見渡していくと本当にあの加害者も被害者もなんかこう明治という時代の激動にこうなんか翻弄されて当事者たちという,う、ね、側面もあるのかなっていうことを本当、改めて今のお話聞いても思いましたね,
1: 、はい、ね多分関係者の皆さん、江戸時代の終わりに生まれて、まあ、今おっしゃられた近代化の中で、日本が目まぐるしく変わっていく中で起こった事件に、まあ、自分たちもおそらく戸惑いとか、まあ、法律とか制度とか変わっていく中で対応せざるを得なかったっていうのがあるので、かなり、えー、いろんな思いがあったんだろうというふうには考えられます
0: 。というようなことをこの130年の節目で改めて考えてみるのも意味のあることかもしれないですねそうですねありがとうございました、はい、ではこのようなところで今回はありがとうございましたはい。ありがとうございました朝日新聞ッキャスト本日大津市歴史博物館の方で学芸員の高橋弘之さんから今年130年となった大津事件についてさまざまお話し聞かせていただきました、えー、今あ大津市歴史博物館の方で、えー、行われている展示あのなんか漫画のパネルもなんか新しく展示されてましたす、ね、そうですね
1: 、はい、あのやっぱり複雑な内容の事件ですので内容を、まあ、分かりやすく皆さんに、まあ、あの知っていただくために、まあ、あの。当の職員が書いたま漫画大津事件ということで15枚の漫画で事件の内容と背景とその後みたいなことをえ紹介させていただいております
0: 大変あの漫画で見るとあの分かりやすくあの事件の経緯とかも含めてですねよく分かりますがこの漫画書かれたのがこの職員の方なんですか
1: <笑>はいあのいつもえー、館の入り口で受付をしていただいているあの職員に、うんえー、書いていただいたものになります
0: あ今日あの受付にいらっしゃったそう,です、はい、のそうなんですか、はい、<笑>このさっき、えー、引き合いに出したあの岩波文庫の長竹、えー、武樹の書いた大津事件という本ですね、はい、このお本の後書きをです、ね、あの三谷太一郎先生がです、ね、書いていらっしゃるんですけど。はいあの大津事件は国家のレベルだけでなく社会のさまざまなレベルでさまざまな形で今日もなお生じていると言ってもよいこれはあの大津事件に出てきたあの人たちの翻弄された運命ですとか政府と裁判所の対立ですとかですねこう強いものに対してどう対処するかとかこう圧力をかけられたときにどう対処すするかとかとですね、うんうんうん、ある意味ではいろんなレベルでのこう生き方というか対処の仕方みたいなものを問われるという意味でそういうことなのかなと思うんですけれども本書はそうした本日のさまざまな大津事件に処する人々にも尽きないしさを与えるであろうとこの西南戦争に翻弄された津田三蔵で英雄になった2人の人力車夫がその後の日露戦争であの直面した。あ時代とかも含めてですね、やはり時代に翻弄された人たちの物語だんだなということを改めてあの感じました。非常にあのそういったようなことを考えさせてくれる有益な展示だと思いますので、あのぜひこれになったらいいんじゃないかと思います。本日ありがとうございました。朝日新聞の坂本がお伝えいたしました。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャスト朝日 .com
1: p o d c ast アットマーク、朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも
0: 番組情報を随時紹介しています。アットマーク、朝日ポッドキャスト。朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。